0: Šéf Paulo Sekerka je poslucháčom podcastu dobre známy. V prvej sezóne 3 roky dozadu sme tu podrobne preberali jeho pôsobenie v parížskej Myšelinke Zekičen Galerii. Dnes tu sedia aj so svojou manželkou Ludskou Hoči, s ktorou práve rozbiehajú zaujímavý projekt na Slovensku. A teraz, že zaujímavý projekt na Slovensku, pôvodný plán bol taký, že ja ho ako keby že už bude mať aj zažitý, čo nám nakoniec nejak nevyšlo. Čiže ja vlastne neviem, či ja sa teraz budem pýtať tak, ako vlastne naši poslucháči tohto podcastu sa cítia. Takže čo to vlastne je? Vy ste sa tu teraz bavili o tom, že či to je kurs, alebo denný to kurs, alebo čo to je?
1: Uh, nie je to určite kurs, lebo... A ahojte ťa vítajte samozrejme. Ahoj, ahoj. Čauko? <laughs> <laughs> nie je to určite kurs, lebo vždy, keď počujem kurs, tak si predstavím, že si ľudia budú zapisovať a že sa budú odjedu s, na to, s tak, diplomom, hej. nakoniec bude písomka, uh-huh. áno, ABAB ABA, od okna a tak. A... <laughs> Rozsadíš niekoho. <laughs> hey. Hey. Hej. A preto by som to skôr nazval workshopom. Asi by sme to nazvali workshopom, lebo je, tam, je to skôr o tom odovzdávaní toho know-how, v podstate, uh-huh. ktoré sa nedá úplne uchopiť. Jasne, že sa nedá odovzdať úplne všetko, nedá sa prejsť úplne všetkým, ale tú hlavnú myšlenku toho myslím, že vieme za tých 9 hodín, čo reálne uh-huh. trvá ten wow. workshop. Okay. Keďže sa snažíme vlastne ukázať celé, ako to funguje od začiatku až do konca. Uh-huh. A s tým, že ráno sa stretávame o 9. u nás uh-huh. a ideme k nejakým chovateľom, farmárom, zahradkárom, uh-huh. ktorí sú v okolí našej chaludy.
0: Aby sme to popísali teraz, že ku vám dojdú nejakí ľudia, ktorí si zaplatia za taký akože gastronomický zážitok. Ano. A ten zážitok pozostáva vlastne v tom, že oni nakoniec teda jedia nejaké proste, že uh, fantastické jedlo by Palosekerka, ale ešte predtým teda začína to, čo ty začínaš teraz opísať, čo je ten vlastne taký ten špeciálny uh, feature. Uh,
1: možno by som začal o tom rozprávať z pohľadu, ako sme to vymysleli, alebo ako sme sa k tomu dostali. Dostali sme sa k tomu na základe toho, ako som ja fungoval v tom Paríži. Uh-huh. Čo o tom sme sa tu nebavili, lebo Vlastne ja som bol šéf až ten posledný rok a pol. Vtedy si to vlastne bol ako súšéf. Ak som bol sušéf, A vtedy som uh, mal veľa vecí na starosti, ale až teraz ako šéf som uh, sa dostal do veľmi úzkeho kontaktu s tými dodávateľmi. To ani nie sú dodávateľ, uh-huh. dodávateľ je pre mňa nejaký veľký reťazec, že to sú vyslovene uh-huh. ľudia, s ktorými som spolupracoval. Okay. A hlavne sú to ľudia často, uh, s ktorými šéf William Lodej spolupracoval 20 rokov uh-huh. a ja ešte teraz pred pár týždňami som napríklad Ryby objednával a, a riešil s Rybárom, uh-huh. ktorý je syn Rybára, s ktorým šéf spolupracuje oh, 20 okay, rokov. Okay, okay. Že je to celé okay, postavené na aj. vzťahoch. A akože, hej, my niečo kupujeme, ale nemal som nikdy pri tom pocit, že by tam bol ten vzťah uh-huh. ako zákazník a nejaký predávajúci, že je to vyslovene, snažíme sa spoločnými sílami prísť na to niekedy s tými záhradníkymi, ktorí sú boli mimo Paríža a posielali napríklad tú zeleninu. Uh-huh. Čiže nekončí tam
0: faktúrov, ale je v tom nejaký príbeh ešte niekoho ďalšieho zainteresovaného. Presne, presne
1: že tam sme hľadali spôsob, ako to vôbec dopraviť k nám, lebo my uh-huh. samozrejme nemáme čas po to ísť. A že je to vyslovene spolupráca, uh-huh. lebo my vieme, že vďaka tomu, čo oni nám posielajú, pre mňa je 80 z toho, čo je nakoniec v tom tanieri, uh-huh. je už fakt to, čo príde do tej okay. reštaurácie, uh-huh. Lebo. Videl som tú zeleninu, robil som s ňou roky teraz uh-huh. a mali sme asi 30 dodávateľov rôznych na uh-huh. všetky veci, aj viac možno, len s niektorými sme menej viacej spolupracovali a videl som rôzne. A to fakt sa z nejakou nekvalitnou zeleninou, uh-huh. nebolo by to to isté.
0: Inak možno ešte predtým, než za- za- začnem baviť o produktoch a zeleninách no, a takomto, takomto niečom, tak tým, že vlastne tu sedí ľudská a tým, že vlastne to je nejaký váš spoločný projekt, tak možno by som tuto začal tým, že ako sa vlastne Pálo Segerka z Paríža ocitol, kde, ako sa, ja sa furt zabúdam, ako sa volá to miesto. Žitaváno. Žitavány. <laughs> sa ocitol v nejakých žitávanoch, kde proste zrazu na miesta teda syna rybára, na nejakom parískom trhu, uh, rieši proste nejakého pána, ktorý proste má nejakú... Riešim uh, králikára, ktorý je syn, pána, ktorý chová holuby. <laughs> ho Víte čo mám ja? nejaký syn, uh, teda pokiaľ nie je to žena, potom je to dcera, ale samozrejme. <laughs> tak ako sa toto nejak udiaľo? Akože nechcem sa teraz rýpať nejakých vašich osobných, súkromných životoch, ale tak zjavne teda tá, nejaký taký impuls tam sa niekde nachádza.
2: Asi to vyplynulo z toho, čo teraz spali hovoril, že vlastne tým, že sme vedeli, že sa chce vrátiť na Slovensko uh-huh. po tých šiestich rokoch, čo si odpracoval v Zekičen, tak sa chcel vrátiť na Slovensko a Rozmýšľali sme, že čo a presne padali otázky, že či reštauráciu nejako si otvorí a tak ďalej, ale to by, to by vlastne nebolo možné kvôli tomu, že presne tých dodávateľov alebo tých mm-hmm. ľudí, s ktorými by mal ten vzťah, tu nemal. Mm-hmm. Takže my sme, my sme vlastne rozmýšľali nad tým, že, že ako posunúť ľuďom práve tú myšlienku toho sezónneho, lokálneho, možno trošičku inak, ako mm-hmm. sú zvyknutí od klasických reštaurácií alebo od reštaurácií, ktoré o tom hovoria a ako to aj zažiť. Mm-hmm. Lebo to, čo možno Pali hovoril, že že odozdávanie toho know-how, ktoré on nadobudol v Paríži, to je jedna vec, ale pre mňa ako keby druhá vec je budovanie toho vzťahu s tými ľuďmi, mm-hmm. ktorí naozaj za to stoja a ktorí robia tú prácu poctivo. Mm-hmm. A ten vzťah sa nedá budovať na diaľku, ten vzťah sa jediným spôsobom, ako sa dá vybudovať alebo ako ho nacítiť, je práve tým kontaktom mm-hmm. a tou blízkosťou. Takže takto nejako vznikla tá myšlienka, tým, že ja vlastne fotím, píšem, tak sme to nejako sa snažili spojiť tak, aby sme sa v tom našli obidvaja. Uh-huh. A, a toto z toho vyplynulo, vytvoriť nejaký workshop alebo nejaký deň s nami, počas ktorého si človek vlastne prejde tými jednotlivými stanovišťami od toho, že navštívime vlastne tých miestných, ktorí pestujú, chovajú, aby ľudia zažili to, koľko je za tým roboty uh-huh. a čo to znamená. A potom nejaký brainstorming toho, že nevaríme podľa receptu, ale varíme zo so surovín, ktoré si prinesieme. Ano. A nakoniec vlastne to varenie už samotné a to koštovanie toho, čo sme si vymysleli spolu.
0: Akože ono to znie geniálne, lebo ja som si hneď predstavil to, že ak som ja sedel proste v no nie ale v nejakých fajnových, povedzme kľudne fine diningových, povedzme kľudne nejakých, možno občas aj a teraz ti akože priniesie niekto nejaké jedlo a teraz ti o povie, že toto jedlo alebo táto súrovina je proste od nášho lokálneho farmára, ktorý žije tam a tam a pestuje to tam a teraz asi ty aj tak proste stále sedíš v nejaké relatívne sterilnej na nejakom priestore nadizajnovanom vyškoleným architektom podľa skandinávskych minimalistických nejakých o, škôl Hej. a máš tam akože krásne krásny vyzerajúce jedlo na ktorom akože je tá mrkvička o ktorej ti práve ten pán niečo povedal, ale tá akože mrkvička má strašne ďaleko od toho, keď ešte bola proste zababraná od hliny a vytiahol ju prostješ nejakými takými mozolnatými rukami, ako to ja v tom momente predstavujem, prostješ nejaký pánko a na nejakom oslíku to doniesol niekam proste do mesta. Hej, akože ale že na druhej zase čo mi napadá, že pri takomto modeli, že vy vlastne zoberete toho človeka k tomu újovi, ktorý mu vlastne akože vyťahnie tvým mozolom a tými rukami tú mrkvičku zo zeme, tak akýby, že potom sa tam nestráca také nejaké že, tajomstvo alebo také nejaké
1: to pozlátko fine diningové? No ale veď práve o to ide. Mm-hmm. Aby možno sa stratilo to pozlátko, aby ľudia videli, že fakt na, na tých dodavateľoch a na tých, čo si to odmakajú, na tomto to stojí. Mm-hmm. Že k nám aj do Zekičen... Bolo možné, že si človek zaplatil, že prišiel v piatok do bedu a bol s nami v kuchyni ráno a bolo to vždy také srandovné, lebo už v piatok je človek po celom týždni taký, už sa smeje bez príčiny často a tak ďalej, že už treba víkend. A do toho prídu tí ľudia, ktorí sa naozaj o to zaujímajú a mňa vždy viacej ma bavilo im ukázať, že to vlastne nie je vôbec také komplikované a uh-huh. že aj oni to vedia urobiť a spolu som s nimi pripravoval veci, ktoré treba urobiť. Uh-huh. A často som ich nabádal k tomu, aby dochutcovali, aby ochutnávali, aby mi povedali, čo im tam chýba. Hej, často prvá reakcia bola: "Je to super, je to výborné." A že prestanem, že ja viem, že ešte sme to nedochutili, uh-huh. že ja viem, že to nie je výborné, <laughs> že teraz nepotrebujem. A si mi to bravo, že je to výborné. Ja teraz hey. chcem, aby si sa nad tým zamyslel. Uh-huh. A ten človek mi povedal: "Hej, OK, ch- tak vieš čo? Nie je to dosť kyslé, že no, tak mm-hmm. čo, tak aké máme možnosti pridať kyslosť, ho? dali sme tam trocha citronovej šťavy, potom, že mohlo by to byť troška pikantnejšie, mi povedal pán. Ja, že jasné, tak poďme, mám, že zase je milión spôsobov, ako pridať pikantnosť samozrejme do nejakého sousu napríklad. A potom ochutná a povedal, že hej, teraz je to už super. Mm-hmm. A potom vlastne v rámci toho ich zážitku bolo tiež to, že potom u nás obedovali, v reštike, tak hej, vždy som mu priniesol ja ten sos, ktorý on pripravil s tým, že pozri, už teraz, keď to máš presne v tom uh, setupe, že sedíš v tej uh, sterilnej uh, krásnej sále ano. a hej, príde ti zrazu už iba v kalíšku trocha sosu, ale je to sos, ktorý mhm. si ty spravil a len sme mu venovali čas a len sme nad tým porozmýšľali, ochutnali a pripravili niečo, čo nám chutí. Iná, akože ono to znie strašné
0: triky, keď ty že to je vlastne jednoduché, alebo hej, akože keď si tu popisoval, že akci si sa vlastne stal súšefom, tak to bolo také, že á, že v Paríži som hen tam napísal a, a potom som tam došiel a potom si ma tam nechali a potom som bol súšef. <laughs> Ale akože možno vlastne na tebe ľudské, akože uh, vieme urobiť ten, ten faktček, že ty si vlastne ten človek, ktorý myslím, že akože bol voči nejakej gastronómie a nejakému fine diningu a nejakému kulinárstvu, akože outsider predtým. A potom si sa stala teda partnerkou myšlenského šéfa a potom ste rozbili teda spolu nejaký projekt. A teda ako to je? Že Zistila si, že vlastne akože ono to je taková blbosť? Jak tu palina naznačuje,
2: ešte ja som stále lajk like a podľa mňa budem lajk, like, že ja zjem všetko. Všetci, čo ma poznajú, tak vedia, že oh, inhalujem, nejem. Čiže ja vlastne, hoci kedy necítim ani chuť, ako rýchlo to zjem,
0: mm-hmm.
2: ale nie je to až také zložité, že, že ja keď vidím, ako funguje, ako sa špára v tých surovinách, vieš, čo je pre mňa fascinujúce, asi... To, že ja sa ho opýtam ráno, no čo budeme dneska variť? A on mi povie, že neviem. A on nevie do posledného momentu, kedy nemá pred sebou rozložené tie suroviny a zrazu sa mu to začne spájať. A toto je pre mňa možno, že to, čo je asi to najzložitejšie, že už to varenie nie je také komplikované, pretože tie techniky vidím, že sa neustále opakujú, uh-huh. ale tá kreativita pri tom rozmýšľaní, že ja som zvyknutá mať recept, Mm-hmm. Nakúpiť si podľa receptu a uvariť podľa receptu a áno, tak dám menej amareta mm-hmm. do koláču, lebo mi nechutia až toľko amareta. Ale nie som pripravená na to premýšľať nad tým jedlom opačne, že mm-hmm. bez receptu a iba zo surovín. Takže toto je pre mňa možno to, čo sa budem dlhšie učiť a kde potrebujem zmeniť ten mindset ja zase, mm-hmm. že mám suroviny a teraz teším sa z toho, aké mám suroviny a viem, co sa pospájať ich podľa toho, že viem ako chutia alebo ako voňajú, mm-hmm. alebo lebo ako sú farebne a toto je pre mňa fascinujúce, keď to vidím, že, že zrazu skrstne myšlienka a vzniká nové jedlo.
0: Inak toto je pre mňa tiež fascinujúce, lebo na tomto som si uvedomil vlastne na sebe, že je ten veľký rozdiel medzi, ako keby, že vedieť, kvázi vedieť a naozaj niečo vedieť, že väčšina tých receptov, keď si človek proste otvorí na internete, že ako si urobiť perkelt, to je jedno, tak je také, že proste zoberte toľko gramov tohto a toľkoto minút na takejto teplote s ním robte toto. A potom to človek robí, ale akobyže, že urobí to trikrát podľa toho návodu, ale chutí to proste trikrát ro- rozdielne. A ja som si toto vlastne uvedomil na tom, keď ja si takú moju praženicu robím, už to musím dať do aj na Instagram, možno potom to, možno potom to, to dám. Teda, že nehovorím teda, že to je najlepší recept na svete, ale že ja som si tak proste začal tak šolichať taký akože môj spôsob robenia praženice a vyšolicha som si ho vlastne tak, že teraz akože už viem o tom hodinu rozprávať, čo sa tam vlastne deje. A ja som si vlastne uvedomil, že ak ja, kebyže niekomu mám povedať, že čo vlastne má urobiť, aby dosiahol tú moju práženicu, tak mu nemôžem povedať, že toľko to minút, rob toto, pretože ja mu vlastne to, čo by som mu musel povedať, je, že... Rob toto v takýchto podmienkach a prestaň, až kým to sa stane zhruba toto, alebo až kým to pripomína zhruba toto, čo zrazu akoby, že je strašne neexaktné. A tam je vlastne akoby, asi ten, proste, že dobre, že ja to viem na tej nejakej praženici a možno teraz karbonáre, ktorú som už robil 50 krát, čiže akože už mi trošku ide, to proste títo, ako keby, že asi vieš, potom rozšíriť ten skill na,
1: na desiatky až stovky jedál. No, hej. no ako, to, to je presne tá vec, čo často sa stávalo, že my sme si uvedomili, že niečo, čo je pre mňa úplne normálne, tak ľud mi vraví, že počkaj, že toto musíme nejak odfotiť a, a nejak dať, že aspoň tip na Instagram. Áno. A hej, určite je hrozne veľa vecí, že ja vravím, že je to vlastne jednoduché, uh-huh. ale je to asi spôsobené tým, že mi príde, že veľa vecí robím automaticky a len prídu ako samozrejmosť. Uh-huh. Ale hej, presne, že variť podľa receptov je hrozne zvezujúce a hrozne mám pocit, že to robí z ľudí robotov v podstate uh-huh. a nás si nezobrať recept, e, núti toho človeka vlastne byť prítomný, no, 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 no. ochutnávať to a tak ďalej. Bo ako náhle sú veci, ktoré sú navážené, tak človek má tendenciu, a videl som to u nás v reštike, uh-huh. že vyslovene je jasné, že nejaké vínegrety, keď sú navážené, tak to môže byť a na konci to ochutnáme ešte, lebo hej, si to nie je vždy úplne rovnaká, ale to je jedno. A také veci sa dajú v podstate navážiť, ale že... Ostatné tí chalani, ak by som im všetko mal ja navážiť, uh-huh. tak uh, oni vlastne v rámci toho, ako majú veľa tej roboty, by to robili mechanicky a vtedy sa z toho stráca to niečo navyše, čo som tiež videl v tom Francúzsku, že tí ľudia to reálne cítia v tom jedle. Uh-huh. Rôzne kliše sú to a znie to ako neviem čo, ale ono v skutočnosti to je pravda, že tam cítiť ten čas, ktorý tomu človek dal.
0: No to, čo si ty vlastne popísal, tak akože že v mojej reklamnej branži sa to vola, že insight, že vlastne to je nejaké vnútro niekoho hlavy, že do ktorého ty sa snažíš nejakým spôsobom napojiť, keď ako keby mu niečo komunikuješ. To znamená, že nekomunikuješ mu niečo len z tvojho pohľadu, tak ako ty to máš v hlave nejak spoznané, navnímané a mu to povieš tak, ako tomu rozumieš ty, ale snažíš sa mu to povedať tak, ako tomu rozumie on. To znamená, že vlastne ty ľudská v tom máš aj takúto nejakú funkciu, že, že strážiš tam toho tvojho myšielinského šéfa, aby prostě ten svoj mesíž, ako keby, že nehovoril tým ľuďom tak, ako to vníma on, ale tak, aby to pochopili oni?
2: Hej, aj toto aj umývam riady, ale... <laughs> <laughs> počas počas uh, nášho workshopu. A pripomínaš uh, mi, aby
1: som sa napil. A
2: pripomínaš mi, <laughs> aby som sa napil. Hej, nosím <laughs> Je ja tam vidieť vodu. tých
1: 8 vodí v kuse, ale na zvykne tak občas blízať minúsť v
2: toto, ale to je skôr ešte predtým, že keď sa presne o tom rozprávame a keď varíme, aby sme aj nejakým spôsobom naplňali Instagram a nejakým iným zase spôsobom oživovali, tak uh, veľakrát sa sredávam s tým, že tak ako povedal, to čo je prepala samozrejme, tak pre mňa je, že wow, že jasné, že toto dajme ako nejaký tipa alebo grív, ona na mňa pozera, že toto... Čo znamená, že
1: vybuchne isogram.
2: Napríklad kyslá kapuša. A ty si hey. mal
0: také slávne recepty z ten covid nie? Na, na, hey. na to si sa na mohol naučiť. <laughs> no, kaša. no a ty si My... robil rob, presne tieto jednoduché veci, ale ty si tam proste do toho dal nejaký takýto presne, mindfak. Uh, proste pro z ktorého sa potom ľudia zbláznili.
2: Hej, čiže podľa mňa toto, ale to sa deje ešte pred tým kurzom alebo pred tým workshopom. Sme sa bavili o tom, že kurz to nebudeme volať. A, takže pred tým workshopom, ale počas toho. Work- v zásade tá funkcia moja aj taká, že spolu spalím a možno trošku viac sprevádzam tými miestnymi, mm-hmm. tým, že oni nie sú zvyknutí mnohí rozprávať alebo okay. sú zvyknutí rozprávať po svojom, tak sa snažím ako keby viesť s nimi ten dialog počas toho, ako ich navštevujeme. Tiež
0: vidávali to je v podstate také tvoje, tvoje miesto,
2: je, ako prvé je, áno, teda. Áno, áno, áno. Mm-hmm. Tam, tam som kúpila chalupu, takže prirodzene vlastne sú tam ľudia, ktorých poznám, alebo ktorých sme aj vďaka tomuto spoznali. Takže asi toto, že sprevádzanie počas tej prvej nejakej fázy toho workshopu, potom samozrejme áno, aj to umývanie riadov, aj to napájanie Pala, ale minimálne držať tú atmosféru spolu s palom mm-hmm. počas toho celého dňa.
1: No a potom ďal, ďalšia vec, že ty aj fotíš počas toho Ja kurzu, ešte aj fotím mm-hmm. A my počas potom kurzu. samozrejme, lebo teraz máme za sebou dva piloty a jeden naostro kurs, takže už máme aj nejaké... Workshop. 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 <laughs> no to je jedno, dobre. Už to volajme kurz. Nie. <laughs> a si ľudia, že počkaj, počkaj, a, a napríklad tam do toho cesta, koľko tam išlo čoho? A že v Vždy môžeme povedať, že sa nemusíte báť, že my do pár dní vám samozrejme pošleme brožuru, uh-huh. kde je zhrnuté príbeh toho prostredia, v ktorom uh-huh. sa nachádzame, keďže sú to teda žitavaní a požitavie okolie, keďže sme zatiaľ tam, ale plánujeme sa aj presúvať po Slovensku všelikde okay. s projektom. A potom je tam vždy príbeh toho človeka, ktorého sme navštívili, uh-huh. alebo od ktorých ešte máme suroviny, lebo väčšinou máme od viacerých, len časovo to nestíhame za, za jeden deň, už by to bolo, bolo príliš. Takže my deň predtým samozrejme zháňame nejaké iné suroviny. A potom sú tam tie recepty. Uh-huh.
2: Ale recepty nie zmyslo, že toto sme varili a na toto celé je recept, ale skôr recepty na techniky. Uh-huh. Ktoré na,
1: presne, kde sa snažíme popísať
0: návody. Že vlastne určite ľudí chytať ryby a nie, nedávať im ryby do rúk. Tak. tak.
1: Okay. A myslím si, že podstate tá brožúra má hlavne zmysel pre toho, kto to zažije. Uh-huh. Lebo presne videl, videl to naživo. A tým je uľahčený vlastne to, čo ty vravíš, že ľahšie by sa ti ukázalo niekomu, ako robíš tú pražnícu uh-huh. a potom k tomu napísať nejaké body ano. záchytné, vďaka čomu by to vedel možno zopakovať, lebo má už aj ten zážitok, že to videl a bolo mu to vysvetlené, plus nejaké body záchytné.
0: Ja som vlastne skočil do toho, že už sa začali rozprávať, že ako to funguje ten deň zhruba, čiže uh-huh. ktorým sa tam vráťme, že ľudia si teda samozrejme zaplatia workshop u vás, a potom teda ty jediný, prí... to správne voláš. Prídu, hej. Teda, prídu teda, keďže trvá 9 hodín, tak teda predpokladám, že relatívne veľmi skoro počas toho dňa prídu do Žita Vian a potom sa začne diať čo? Potom ich teraz zoberiete k prvému susedovi nejakému, hej?
1: Áno.
2: Tak my máme vždy dohodnutého nejakého jedného uvodovkách dodávateľa, toho pestovateľa uh-huh. alebo chovateľa, nedajú sa navštíviť všetci. To znamená, že tak ako Pali spomínal, deň predtým obeháme tých, ku ktorým nepôjdeme a vždy máme jedného dohodnuté. Bude to chovateľ, alebo teda pestovateľ, alebo uh-huh. aj aj. No a tam sa začína náš deň. Čiže spolu sa presunieme k tomu človeku, tam si vypočujú, čo všetko stojí za chovom králikov, aké súťaže vyhral náš králik Karpali, všetko si vypočujú, či mlieči králiky, ale aj sám seba. Čiže ono je to, ono je to presne o tých príbehoch a o tom nadsítení si aj tej atmosféry, aj toho blata, ktorý je na tých dvoroch teraz hlavne v tomto období. Alebo potom ideme k inému, k Adamovi, ktorý má ekofarmu Iriu a ten vlastne chová a pestuje na permakultúrnom základe. Takže... Oni nás sprevádzajú alebo oni nás prevedú tým svojim kráľovstvom v odzovkách a, a potom sa vraciame teda na, na tú chalupu a začína sa, je tam nejaké menšie občerstvenie, ukážeme si fotky alebo aj videá krátke ďalších pestovateľov, chovateľov, odkiaľ máme ďalšie suroviny a začína sa ako keby brainstorming.
0: Teraz povedňa, ale nie som jediný, komu napadla otázka, že keď u toho pána králikára riešite králiky, Prvá otázka moja znie, že keď človek teda vidí pekného, krásného králička, ako tam si proste ňufká svoju ďatelinku, aký potom má ako kebyže, vzťah k tomu istému živočíchovi, ktorý je zrazu na jeho tanieri? A po druhé, tam teda predpokladá, že tá fáza sa preskakuje, ktorá je medzi tým králičkom, a... to Áno, áno, toto, <laughs> áno toto, toho,
2: <laughs> toto preskakujeme, ale ono už počas toho áno, rozhovoru... keby si
0: požiada, že presne chce toto začiatku. Že chce vidieť, ako no, zomre no, králik. No. Uh, mo...
2: toto, toto sa nám <laughs> ešte nesalo, práve, že sa na skôr pýtajú, Hej, že, že ale tohto nebudeme musieť byť svetkami. Ale v podstate dobre, že hovoríš, lebo my počas toho rozhovoru s tým králikárom sa rozprávame aj o tom, že, že akým spôsobom toho kráľika dokrmuje. Lebo my sa netvárime od začiatku, že toto sú vystavné králika a v živote sa s nimi už nikdy nič nestane. Hej, my, my tam prichádzame s tým, že. Berieme od tohto králikára niekoho králika, z ktorého si potom budeme variť. Ale on presne hovorí aj o tom, že akým spôsobom ich krmi, akým spôsobom ich lieči, aby to meso, ktoré potom vlastne my budeme mať na tom tanieri a ktoré budeme spracovávať, aby bolo naozaj že kvalitné a aby bolo také, že sa nebojí ho dať iným ľuďom. A toto rezonuje či pri holubárovi, či pri králikárovi, že oni vlastne sú pripravení na to, že chovajú toho králika pre niekoho, kto má deti alebo... Mm-hmm. Primárne, kto má deti, lebo aj tie holúby, aj tie králiky sú ideálne ako meso pre deti. Uh-huh. A malé deti. Takže oni vlastne chovajú tak, aby sa nemuseli báť to meso, alebo uh-huh. toho králika, alebo toho holuba, dať tomu susedovi pre jeho deti. Takže my tam neprichádzame s tým, že ňu, 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 ňu poďte sa pomojkať s králikom. My tam prichádzame naozaj s tým, aby sme si povedali, že toto je správny chov, alebo nemusí byť jediný správny, ale je to jeden zo správnych spôsobov, ako naozaj chovať zdravo, uh-huh. tak aby to, čo dostanete na tanieri bolo kvalitné, kvalitné meso. A tváriť sa možno Takže, že je v poriadku ísť do supermarketu a kúpiť si toho králika, je lepšie ako ísť tomu králikárovi a kúpiť si od neho králika, keď mm. ho vidím aj živého. Tak... No.
1: Akože, čo, že nezaslúžia si tie zvieratá zomrieť, ani jedný samozrejme mm-hmm. asi, ale čo si určite nezaslúžia tie zvieratá žiť ako žijú? Tie, ktoré potom skončia v tých no supermarketoch a tak ďalej. Ja si aj o tom živote, ktorý medzi no. tým majú, prekladám. To je tiež ďalšia vec, ktorú som videl aj v tom Francúzsku. Keď uh, som videl, ako Pascal Kosné chová svoje uh, všetky druhy, hydiny, uh, mm-hmm. sliepok, v čo tam, francúzi toho majú hrozne veľa tých druhov. Takže to s, fakt sa majú podľa mňa lepšie ako väčšina z, z nás, <laughs> z celý život. Hey. tak. Uh, Hej, tak toto je. Tak buď budeme všetci vegáni, vegetariáni, alebo... No asi,
0: asi sú to dve roviny. Že asi jedna, jedna rovina je, že ľudia, ktorí ako nerozmýšľajú o jedlom, takže čo fajnové si dneska dám, alebo že čo lepšie než včera si dneska môžem pre zmenu kúpiť alebo zadovážiť. A to je asi trošku iná téma, ako potom sa baviť teda o takom tom fine diningu. Alebo teda nejaké lepších gáserami. OK, a vy teda prídete potom naspäť teda do tvojej chalupy, kde to celé prebieha. A potom začína teda čo? Kto sú tí ľudia, ktorí vlastne... Zatiaľ možno teda boli dva, pol kurza. Dva, pol workshopu. Tri, ako ste povedali. Ale teda, že ťažko teda povedať, že či to už bola ten prierez toho nejakou...
2: Vieš uh... čo? Tak my vidíme dopredu, lebo vieme, kto sa nám prihlásil. Uh-huh. Samozrejme, že si ich prestolkujeme. <laughs> <laughs> ale uh, my vidíme dopredu kvázi, že každého, kto sa nám prihlásil, aj tým, že Instagram, primárne to je z Instagram, takže vidíme ich profily. A my sme prekvapení z toho, že sú to nielen len nejaká bratislavská kaviareňa uh-huh. alebo nejakí slníčkári, ale že sú to naozaj ľudia aj z regionov, že, že sa nám prihlásili teraz zo Sliača, nejaký uh-huh. pán, od Trenčína, z malej dedinky, nejaká zase pani. A sú to starší, sú to mladší, dokonca teraz sme mali 22 alebo 23 ročné dievča Viki, takže je tam ako keby tá skupinka je tak pekne vyskladaná, že nevieme povedať vlastne, že koho to zaujalo. Možno, že či viac mesto alebo viac regióny, lebo sú tam aj takí, aj takí, aj mladší, aj starší, aj ženy, aj muži. Mm-hmm. Takže asi je to taká všeho chuť. Skoro mi napadlo, že
0: či to sú ako keby ľudia, ktorí majú v tom aj nejaký, taký nejaký že profesionálny záujem, alebo že čisto iba náčenci. Resetve, či tam povedzme mávate aj niekoho, kto... Vlastne úplne tak čistý, ako sa len dá, že proste tabula, rasa vám tam príde nedotknutý varením a, a čímkoľvek. Prostě včera som ešte žil na mekačoch a dneska proste zrazu sa idem Také dozvediť niečo, niečo nie. nové. To,
1: to je vlastne dobrá vec, že tak ako to prezentujeme a vlastne hovoríme o tom, čo sa bude diať a čo sa deje, tak pochopiteľne to nepriláka ľudí, ktorí sa o to nezaujímajú vôbec. Mm-hmm. Teraz príde ten pán kúchar, ktorému to normálne preplatí reštaurácia okay. napríklad, uh-huh. ale inak je to podľa mňa vyslovení nadšenci foody. preto sme v podstate teba pôvodne zavolali, uh-huh. lebo tým, že tu nikoho nepoznáme a chceli sme si to vyskúšať, ako to vlastne bude prebiehať, lebo mali sa to vymyslené, ale v našich hlavách a nevedeli no, sme ale... časevo. Tak sme urobili prvý pilot, kam sa zavolali moju mamu, Lucinu sestru... Pintia. No, akože rodinu, kde samozrejme idem vysacovať moje mame, ako sa varí. Čo jasné, že to už sa malo variť, to už sme mali wow, robiť, okay. takže vie lepšie ako ja. Sa, k- s tým sa nedá superiť. A, ale hej, videl to som... som videl... To c- cítim z tvojich slov. Že... Neulutoval som to, ale som teda pripravedl aj na ľudí, ktorí vedia variť lepšie ako ja. Ah, okay, okay, okay. A, potom sme videli, že už ten druhý bol vlastne oveľa menej chaotický. A je to stále lepšie a lepšie, že už tento minulý týždeň, čo bol vlastne prvý ostrý, uh-huh. tak uh, už to prebiehalo celkom hladko a podarilo sa nám v podstate si vytvoriť nejakú trocha osnovu, čo sa deje, kedy sa deje, aby čo sme tam neboli hovoriť? do nekonečná. Uh-huh. Aj trocha, čo sú veci, ktoré sem povedať. Mali sme napríklad problém s tým, že bol brainstorming. Uh-huh. A na tom prvom som ja nedal vôbec žiadne mantinely.
0: Brainsome už rovno s tými hey, tým kvazom, hey, my, my, okay. my, my, my sa
1: vrátime ku nám na chalupu a v podstate na stôl si rozložíme všetky súroviny, ktoré máme k dispozícii. A toto sme sa poučili, že nedám vlastne rovno, ako keby, že tak, čo by ste vy z toho uvarili, uh-huh. ale poviem trocha, podstate, čo som zvyknutý a variť, čo viem avariť po šiestich rokov z uh-huh. A potom už v rámci týchto mantinelov spolu vymýšľame čo z čoho urobíme, ako postavíme tie 4 chody, väčšinou 4 chody robíme, uh-huh. ale bohu, možno to niekedy robíme viac, je toho viac než dosť, tým, že je hrozne veľa elementov v každom tom jedle, tak je to tak akurát, že od uh-huh. tej 6.00 dojedáme a <laughs> v podstate od 11.00 do obeda do 6.00 večer, ja som v pohode, zvyknutý, uh-huh. <laughs> len bohu, ako to budú brať všetci ľudia. Ako tam vlastne potom riešite to,
0: že, že normálne v kuchyni niekto pripravuje jedlo a niekto sedí za stolom a čaká na to jedlo a potom ten človek je to jedlo a ten prvý zatiaľ pripravuje nové jedlo? Že ako tam vlastne že riešite potom, to sú nejaké, že prestoje, že tie 4 chody prebehnú v rámci 5 hodín, že uveríte polievku, zjete polievku a idete variť ďalšie? A... Ale...
1: Robíme, to, robíme to tak, že si vymyslíme to menučko. Uh-huh. V podstate čo praval pán Timian, Dalibor, uh-huh. že čo sa jemu páčilo. A čo v podstate on vidí, čo v podstate asi ľudia nemajú šancu niekde inde vidieť, je, že ja to vravím, že ono podstate tie jedla nemusia byť dokonalé. Tí ľudia môžu zažiť ten proces toho vymýšľania mm-hmm. menučka nejakého. A to, čo jeme, tak nie je finálna verzia a že ešte aj potom sa o tom rozprávame, že čo by sme robili na budúce le- lepšie. Niekedy to ešte real time na nanovo urobíme, pridáme nejaké veci, lebo ono je presne to, že človek môže mať nejakú víziu, napísať, môže to znieť fajn, ale vo finále, aj u nás v reštyke sa to stávalo, že niečo sa vymyslí, pripraví sa to podľa toho, ako sme si to plus minus vymysleli, ale vo finále človek ochutná a zistí, že Ježiš, chýba niečo. A teraz bavíme sa o tom, že čo chýba. Uh-huh. Takže ono to prebieha tak, že my si to vymyslíme, ten základ, ukážem ja ľuďom ako treba rozmýšľať v prípade takéhoto menúčka, čo začať prvé. Začať jasne robiť prvé nejaký vývar, ktorý sa bude potom ešte redukovať, Ale... nejaká polievka, začneme si pripravovať nejakú zeleninu a tak ďalej. No, Určite sa poradie v ktorom sa začnú robiť veci. A hej, potom ten samotný servis v úvodzovkách prebieha takže už máme väčšinu veci kvázi pripravených a potom si to spoločne napletujeme. Prvý chod, zjeme ho, uh-huh. porozprávame sa o ňom, či je niečo na vylepšenie, alebo či sme takto spokojní. Uh-huh. Väčšinou ja nie som spokojný, ak sme spokojní, lebo vždy sa dá ísť ešte trocha ďalej. No. A potom zase sa postavíme, Urobíme tú finálnu fázu toho druhého jedla, spolu si to napletujeme a zase si to spolu zjememe a takto to je. Takže je tam z úvodu, je vlastne veľká časť, kedy sa robí ako keby ten mise en place. Uh-huh. A potom je ten servis v rámci toho, že tým, že sme tam zároveň my všetci kuchári a hostia, tak je to naviac krát, ale že už je to vlastne v tej finálnej hodinke alebo hodinke a pol. To trvá, kým si dáme s prestavkami tie štyri chody uh-huh. približne. Čo sa v tomto opakuje?
0: Predpokladám teda, že tie tri, zatiaľ, čo ste mali a povedzme tri najbližšie, ktoré budete mať, tak samozrejme, že tam budú rôzne veci, že raz tam bude také meso, raz tam bude taká zelenina alebo však aj, aj sezóna a, a všetko. Ale tak určite tam sú nejaké veci, ktorých sa držíte. Či?
2: Ono je to možno to, čo na začiatku vždycky ako keby tie mantinely, ktoré dávaš uh-huh. už pri vymýšľaní toho menučka. Tak to sú vlastne ako keby nielenže techniky, ale minimálne že ingredienci, ktoré sa opakujú v tých jedlách uh-huh. a na ktoré je zvyknutý mať.
1: Hej, ja som samozrejme bol zekičen zvyknutý na to, že sa tam robí klasická francúzska od cuisine, uh-huh. ale za pomoci azijských ingrediencií. Uh-huh. Takže Samozrejme, bolo by čudné, keby po 6 rokoch odídem ja, no. odtiaľ a po dvoch týždňoch na Slovensku už nechcem v živote počuť o kokosovom mlieku, citrónovej tráve a tak ďalej, takže hej, v podstate tie spoločné menovateľe je to, že používame tieto azijské ingrediencie uh-huh. a tým pádom e, sa tam môžu opakovať veci typu, ale nemusí byť tiež vždy, lebo sú rôzne vývary, uh-huh. ale napríklad hej, asi relatívne často bude nejaká tá tomka, Uh-huh. Ako polioka s kokosovým mliekom a tam je presne to, že keď už máme daný da- mantinál, že by sme si dneska mohli urobiť nejakú tomku s x vecami vo vnútri a tak ďalej, tak už hneď o prvom sa dá potom rozmýšľať, urobíme tomku e, spliec králičí alebo urobíme tomku zemiakovú, alebo mrkvovú, alebo hríbovú a toto už je vlastne to, kedy sa skráličí vždycky. <laughs> <laughs> že toto je už uh, vlastne ten moment, eee. kedy sa vieme spolu dohodnúť, čo, mm-hmm. na čo máme dneska chuť.
0: Druhá vec, ktorá mi pri tom okamžite nápadne, že keď vlastne tam máte, koľko tam tých ľudí býva? Štyria. Dobre, čiže máte štyroch ľudí a teraz štyria ľudia vlastne sa podielajú na príprave toho jedla, ktoré suroviny sú akoby, že od vašich susedov alebo od vašich partnerov dodávateľov a tí ľudia potom dávajú nejaký skill. Znamená to, že tí štyria ľudia jedia každý iné jedlo? vo výsledku?
1: Nie. Várime spolu.
0: Ah, okay, okay.
1: Ono, ono vo finále tu vyzerá trocha tak, ako keby sme boli u mňa v kuchyni a oni boli nejakí Že ide, stážisti, povedzme. Ide to povedzme. do jedného hrnca <laughs> ide to do jedného hrnca a hej, sú samozrejme veci. Ak niekto niečo pokazí, tak to
0: vlastne pokazí pre všetkých. Áno. <laughs>
1: A snažím sa často, aby som to nebol ja. (laughs) Ale hej, varíme spolu. A tečím sa na to, keď budú holuby napríklad, tak niekedy o mesiac necelý by mali byť holuby už k k dispozícii. Tak to si viem predstav, že teoreticky budeme mať každý vlastného. Ale hej, zatiaľ sú veci, ktoré iba ja ukazujem, a potom si tak rozdelujeme tú robotu. Ako u nás v kuchyni? Že ty ošupaj toto, mm-hmm. ty ošupaj toto, spolu si to nakrájame. Potom ja im ukážem, ako sa napríklad glazuje naozaj zelenina. Mm-hmm. Bez cukru. A, bez cukru. <laughs> Alebo si ukážeme nejakú techniku. Ale to už väčšinou, hej, to robím ja vlastne sám.
0: To bola predváky, že každý si priprave vlastného holuba, ale vlastne potom i každý je náhodného
1: Holuba, vieš, že ani to není no, ten to... tvoj. Presne minulý týždeň sme robili ravioli a každý Aha. si robil svoj pásik raviol. Okay. A presne, keď som išli variť, tak som si rálo, že Ježiš, my teraz nebudeme vedieť, že koho sú koho ravioli. <laughs> ale tak, uh, tak boli, bol, boli podobné. ale tie... im dať takú minútu, že ne si každý pozerú to, že v tie ich,
0: ich ravioli také lajdavé, vieš? Hej. A potom sa to vyhľadajú teda na tom, tom hrenci, Hej. finálnom. Hej. Okay. Takže, hej, varíme spolu. A tým pádom, že vlastne sú v tom zainteresovaní často teda ľudia, ktorí nie sú profície, alebo teda povedzme, že nemajú až taký vysoký, povedzme, že k ľudom môžu mať aj nejaký úplne nižší skill, tak si pripravený tých ľudí potom určite nejaký taký krízový manažment, že vlastne sa niečo fakt pokazí a teraz budete tam aj proste z niečoho, čo zrazu proste v tom bude nejaká vada a ty budeš ten, kto zrazu to bude musieť že, zachrániť no, jasné, jasné.
1: Aby ste Hej, mali sme horký. A tooz je za mało. Takže ten no. sa zachránil. Albo hrozny horký bolo bol to nejedlé. Tak ľudia dia piješ EP s tým, í vô číslo 89, vieš, čo? Hey, to,
2: že to je takéže, čo vola chren horký.
0: Vieš čo, na Slovensku, to musíš znať, že pivarský chren alebo niečo takéto. Len tomu vymysla prosie ten tú históriu hey. nejakú, že prečo vlastne to, ako to je na hovno, je vlastne akebyže zámer. Hey. Ježe, ty to si to
2: zosozal uchráňovať.
0: Hey. No ako si zachránil horký chren? Máš si tam Čechov a sa oni to nepochopili a urobili si ho, ho horúce a zjedli ho.
1: nejaký cukor, dál som šťavu, pridal som tam aj trocha vasaby, pridal som viacej... Tý smotrný, lebo ono to mal byť vlastne taký chrenový sifón a my sme... bol mm-hmm. prečo vám si bol horký? Akože si ho ne, alebo, nebol, alebo nebol dobrý ten chren. Mne ho dal Adam s tým, že tento nie je dobrý, že sú proste maličké a nie sú dobré. A ty si si povedal, že challenge accepted, nie? A ja som, že nie, to je super taký malinký, daj dajte sem. A, a tam potom nastal ten moment, to bol ten prvý kurz, keď to bolo ešte fakt chaotické. A v podstate ja som lietal všade a už som bol potom taký, že v svojom. A ja som ho vlastne ochutnala predtým, ako som ho dala tie smotany, neviem prečo. Niekto ho našúpal, nastruhal. A ako už bolo aj veľa hodín, tým, že sme strácali hrozne veľa času uh-huh. rozprávaním a odbáčaním od sa témy. Okay. Spoznávala sa rodina. <laughs> Urobil som tú chybu, lebo samozrejme tí ľudia, ktorí prídu o 9. tak nebudú jesť až o 5. po obede, takže máme niečo na jedenie. Tak ja som na ten prvý kurz si prichystal také tie uh, baobuchtičky uh-huh. s tým, že ráno som zamiesil cestou, oni prišli, šli sme ho a kým sme sa vrátili, krásne vykyslo. A že už teraz len urobím baobuhtičky. Zjeme ich a ideme na ten brainstorming yes. a oni všetci, že no tak a to si ako robil to cesto a toto to. takže sme vlastne, čo okay. má byť len ako výšmak pred varením, tak už to skončilo že trebalo celé vysvetliť ako som pokašla, to urobil. Bo, to si som robil som robil či to či už, terej, už, si to pokašlal už teraz. Už je slim, už je zlizkoval cesta, veš to každý he, to vlastne vlastne robí. Ale robí. <laughs> už, 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 už také nerobím vôbec. A že už sme sa ocítiť v takej časovej tiesni a zrazu až keď som ho tam rozmixoval, som ho ochutnal a že wow, že to je fakt horké. <laughs> ale že nie je, už sme nemali toľko tej smotaný, no trebalo to zachraňovať. Uh-huh. A sa podarilo, cukor, nakoniec sa podarilo. Hey. Uh-huh. Okay. A ešte samozrejme, čo je presne jedna z tých dôležitých vecí, je, že človek nie je lyžičkou ten chránových krém. Uh-huh. A tým, že to bolo s cviklou, uh-huh, okay, okay. ktorá je vlastne sladká a ktorú ľúbí chrén chren ktorá je viacej v tom tanieri, tak uh, vo finále, keď sme to jedli, tak sme všetci, že aha, že vlastne je to v pohode úplne uh-huh. a že podarilo sa to zachrániť. A
0: tam vlastne akoby, že musí byť aj dosť taký veľký faktor toho, že ja keď idem do reštaurácie, kde si dám za 15 eur nejaký diš tak ako, kebyže, ako náhle v tom diši je niečo trošičku nejak ako keby že mi nevyhovuje, alebo že dám si burger za 15 eur a zrazu je príliš hrubo namletý a príliš udusený a tak ďalej, tak v tom momente to je pre mňa akože strašný proste, že to je strašný nedostatok. Keď mi ten istý burger, alebo burger je zlý príklad, to isté jedlo mi uvarí nejaká moja milovaná osoba, a je v tom, že aj možno aj nejaký kľudný nedostatok, tak že to už vôbec neriešim. A nie, že by mi to vôbec napadlo, že proste to neriešim. A potom ešte ďalšia úroveň, je, že ja sám si uvarím to jedlo a kľudne môžeme aj vedieť, že teda, že toto, akbyže, že v tomto všetkom sa nevyrovná niečomu, proste, čo som jedol také isté pred dvomi mesiacmi v nejakej fajnovej reštaurácii. Ale akoby, že je to pre mňa úplne iný, že zjem to a aj, no, aj mi to normálne samozrejme subjektívne, nikdy neobjektívne, ale že normálne mi to aj chutí, aj kľudne poviem, akože úprimne, že mi to akože chutí. No, ale zrazu akoby že za to isté jedlo by som už tých 15 eur nedal. A teraz akoby že, tým nechcem povedať, že akože, že ľudia sú vlastne u vás spokojní aj s týmto, ale že to musí potom aký level, keď je vlastne si u vás človek ešte aj sám na niečo, čo že je v tom to, čo by mu bežne spravilo aj spriemene jedlo, a zrazu proste on teda verím, že to urobí ešte u vás ten fantastický level. A neviem, čo sa chcem spýtať.
2: Možno ja na to naviažem, že mne sa hrozne páči takáto pokora pri varení. Mm-hmm. Že, že to, čo vlastne sa deje, alebo teda sa aj udialo, a to sme mali ešte len tretí a máme tretí za sebou, to je, že, že vlastne my na tom tanieri až zistíme, že tomu jedlu niečo chýba. Okay. A že to nie je vlastne o tom, že teraz palo by sa dušoval, že takto je to jediná správna cesta a inak to nebude a vy len musíte sa naučiť mať iné chute. Jak
0: to, že som... Presne,
2: že hey, no. následne, ako sa to doje, tak o, si všetci zobrali vidličky a teraz on im to isté naservíroval na tú vidličku, plus tam pridal niečo, čo si myslel, alebo čo sa spoločne dohodli, že by to mohlo vylepšiť. Mm-hmm. A zrazu vlastne ako keby... Som že si ráta
0: predstavil ten film.
2: Ne, že si vylepšili, vylepšili to jedlo a vravím, že taká tá pokora pri tom, že nie to, čo dám na tanier, môže byť jediné správne, jediné, mm-hmm. jediná dobrá cesta, ale že poďme ešte, máme tu pár minút, kým začneme robiť to druhé jedlo, že poďme vlastne vyskúšať, že či by sme to nevedeli nejakým spôsobom, že vylepšiť a zrazu, že dáš si tú vidličku do uh-huh. a povieš si, že presne toto tam chýbalo a že, že vlastne s týmto do toho asi ísť a to je to asi, čo hovoríš na začiatku toho nášho workshopu a už toho varenia konkrétne, že ideme to vyskúšať, že ja nemám recept, uh-huh. podľa ktorého ideme, že my ideme sa snažiť spolu nájsť a trafiť tie chute, ktoré k sebe patria ak nám tam niečo bude chýba, tak to tam doplníme. Možno to zrovna nebudeme mať, ale budeme nad tým premýšľať. Čiže ono je, toto je asi to učenie a to odozdávanie know-how, že sa učíš premýšľať nad tým jedlom tak, že kombinuješ a zrazu ti tam niečo chýba? A čo je to? Čo ti tam chýba? Že uh-huh. rozmišsť vlastne nad tým.
0: A tak to musí byť strašne extrémny rozdiel oproti bežnej, ja neviem, mišlenskej kuchyni alebo normálnej kuchyni. Ja akože neviem, že ako to fungovalo v Zekičen, ale teda väčšinou ten stereotyp je taký, že proste v kuchyni, že niečo ako pokora, že to je skôr že strach, že proste, že dela sa bliaká, nič proste pokašlať. A vlastne tí ostatní kuchári okrem toho v sú len také akoby, že roboty vykonávajúce hey. vôlu nejakého masterminda, ktoré proste nemôžu si dovoliť žiadnu
1: odchýľku ani žiadnu improvizáciu? Presne. U nás to bolo predtým tak v Zekičenu, predtým, ako som sa ja stal šéfom, mm-hmm. to bola presne to tak, ako si to opísal, v podstate, ten strach a, a nervozita a napätie by sa dalo krájať. Mm-hmm. A, <laughs> a presne to bolo, že ak sa niekto vôbec odvážil povedať nejaký názor, že nepridáme tam toto a tak ďalej, tak bol zrušený s tým, že potom, keď si otvoríš vlastnú reštauráciu, no, tak tam no. si môžeš <laughs> on vymyšľať takéto tvoje veci, že tuto sa varí takto, ako povedal ten môj predchodca, lebo mm-hmm. on mal tú pozíciu, z ktorej si to kvázi mohol to dovoliť. to proste hey, tak sa to robí. Hej, on si to mohol dovoliť povedať, lebo on bol šéf a ja som sa stal šéfom a zrazu som zistil, že, že hej, ja taký nie som. <laughs> a videl som ako aj tí ľudia, ktorí prichádzali aj z iných reštík, a tak, ako boli nezvyknutí na to, že som sa ich počas toho mi zamplas, keď sme robili veci, mm-hmm. že som sa ich pýtal na ich názor, že som im dával ochutnávať všetko. A najskôr si mysleli, že, si, že, že skúšaš, Nie, Vy <laughs> najskôr... sa báli vlastne, že nepovedia správnu odpovedň, Ne, nie, 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 Najskôr si mysleli, že, že vlastne machrujem. Mm-hmm. Potom si mysleli, že chcem počúvať, aký som úžasný. <laughs> a potom pochopili, že ja vlastne chcem, aby sa aby naozaj po, vyjadrili. To lebo to, ne? že mne to chutí tak to sa nepovažujem za takú uh, alfa, omega uh, najlepšia paleta na svete, že tým pádom je to dobré, uh-huh. ale potreboval som vlastne, aby to všetci ochutnali, lebo aj, čo je prvá vec, videl som na tom, koho mám v týme, či sú tam ľudia, ktorí môžu mať uh, naštudované, uh, nastážované, odrobené ale dáš mu niečo ochutnať a nevie povedať, či je to dosť slané, alebo či je to dosť kyslé, alebo mm-hmm. či tam niečo chýba, alebo či je to príliš slané, No, že nem, nemá názor. Tak asi, že trénujú celý čas, aby boli presne takýto, lebo... To chápem, Opak keď ich... to nepovedia sami od seba, aký okay. majú názor, okay, okay, ale ja keď chápem. už sú vyzývaní k tomu okay, vyslovene, okay, že poď sem, túto si zoberli žičku ochutnaj to a povedz mi, čo si o tom myslíš a nevedia, mm-hmm. Tak uh, myslím si, že to nie je že strach povedať, že no šéf, uh, mali by ste tam dať troška viac soli. Dobre, ale nevo... na druhej
0: strane, možno v jeho situácii ja, akože teraz situácii toho nejakého učňa alebo teda nejakého kuchára v tvojej reštaurácii, že ty si môj všetko kuchára, spýtaš sama, tak by som potom možno keby že sa snažil keby si nejakú odpoveď v dať. Ale teda, ako to je, že proste, že fakt tá otázka nemá správnu odpoveď? alebo je tam iba nejaký ja viem, priestor na to, že odkiaľ pokiaľ akože to, čo ten človek povie, úprimne, že z neho vyjde, nebude náhodou blbosť. Že, proste, že ty mu to dáš ochutnať a teraz nečaká, že povie presne to, čo máš ty v hlave, ale teraz on povie, že ja viem, že je to málo slané a pritom to není no. je slané a ty mu povieš, že však, ale môže, že to je blbosť, nie?
1: Uh, Jasné, že sa aj takéto veci, že uh-huh. niekto povedal, že hej, chcel by som to pikantnejšie. A vtedy často som povedal, hej, a ja by som to robil pikantnejšie, robím ja aj nadpikantné. Uh-huh. Ale zase tam treba brať ohľad na to, že nevaríme pre seba, uh-huh. ale varíme pre tých ľudí a vieme, na čo sú zvyknutí francúzi. Oni sú troška háklivejší na pikantné. Uh-huh. Takže, hej, v takých, Aha, boli, okay. boli momenty, kedy... Alebo, hej, stalo sa aj také, že povedal, že podľa mňa by to malo byť viac kyslejšie. Uh-huh. Napríklad, a to ja mám rád kyslé, a ochutnal som to znova a, mm, vieš čo, prepač, ale nie. Uh-huh. Ale nebolo to automaticky, ale zamyslel som sa nad tým, že v podstate nemali sa čoho bať, nemali sa prečo bať povedať svoj názor, lebo neexistuje ani nesprávna odpoveď. Tak asi aj. rozdiel v tom, že ty ako šéf, dám keďže vieš, že s čím to bude
0: v konečnom dôsledku skombinované, aj, tým aj. pádom vieš, že taký kyselstv, ktorú teraz nebude finálna chuť dominantná
1: Áno. v tom jedle, ale že on to musí nejakým spôsobom pracovať ešte s nejakými ďalšiemi chuťami. Samozrejme. Posledné týždne dokonca šéf ochutnal nejaký sos, keď prišiel počas servisu. A som až, alebo už samozrejme ku koncu sa tak bál, že či to nezačne asi plákať, alebo čo sa ma tak pýta, že, pál, že nie je to málo kyslé, že šéf, ale že v tom tanieri je ešte tento kondiment, v ktorom sú lime ktoré sú ešte teraz presne tá časť sezóny, kedy sú totálne kyslé, mm-hmm. takže že, jasné, že sa vždy, musí vždy rátať s tým, že v tom tanieri sa toho deje oveľa viacej mm-hmm. ako len v jednom z tých elementov, ktorý v ňom je. Ja
2: okay. hey, a toto je asi aj tá forma ďalšej nejakej edukácie, že pre mňa zaujímavá informácia, lebo dezert musí byť zmrzlina, to je palový rok. <rý> 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 <To> z...
1: <Musíš rý> mať, tak, mať, mať v zmrzlina. Desert
2: musí byť zmrzlina <rý> uh, a to, to chápanie... Ja to hey, to, to
1: na konci degustačného menu.
0: Mm. Áno, áno. No Vre... byť, že potom aj tri dezerty a dva kľudne môže byť niečo iné, ale posledné <laughs> <si myslím. laughs>
2: Musí byť zmrzlé. A to pochopenie, ako vyskladať tú zmrzlinu tak, aby keď po zamrazení toho, čo vlastne ešte nie je zmrzlina predtým, ako to dáme do zmrzlinovača, a to pochopenie, že musí to byť oveľa kyslejšie, musí to byť oveľa sladšie, pretože keď nie je niečo zmrazené alebo studené, tak tá chuť sa potláča, mm-hmm. tak o, minimálne toto je ďalšia nejaká informácia ktorá tým ľuďom vie pomôcť rozmýšľať nad tým jedlom. Tak ako že ty vlastne to jedlo alebo túto časť jedla nepodávaš samotnú, tak tak že že ako sa vlastne to, to jedlo správa počas rôznych teplot je ďalšia informácia, uh-huh. z ktorú sa dozvedieš. počas toho?
1: Polievku dochucuješ, keď je teplá, niekedy je studená. Lebo čím je niečo teplejšie, tým výraznejšie cítiš chuť. Áno, jasné. jasné. <laughs> Počúaj, moja celoživotná
0: trauma s varením polievok je, že ja varím nejakú polievku. Ten slovenský typ, ja nevarím moc také tie, že sližikové kuracie, proste riedke blbosti a ja proste varím také, že fazulovicu, kapustincu a tak ďalej. A môj celoživotný diel s polievkami je ten, že ja to vlastne ochutnám, keď to je horúce, čerstvé a ja mám furt pocit, že tomu niečo chýba. Ale akože aj tam potom pridávam niečo, potom sa bojím, že to niečím pokazím. Ale potom, ako že sa mi niekoľkokrát stalo, že som sa na to zkrátka vykašlal, že som si povedal, že no dobre, tak proste nebude to moja najlepšia polievka. Dal som si ten prvý tanier toho horúceho, na čom si spálil žobu, lebo už po troch hodinách varenia už si strašne hladný. A potom som zvyšok vychladol. nebodaj som to ešte kľudne, že to vydržalo aj na druhý tretí deň, čo teda nebude úplne pravidlo. Ale zrazu som z niečo zohria, tá istá polievka bez akýkoľvek zmeny. Zrazu potom, alebo kľudne už aj taká odstata vlážna, zrazu že už som tam cítil akoby, že tie chute, ktoré som tam predtým necítil.
1: Hej, ale toto sú už vývary, tam už uh-huh. tie osmozy, tých chutí, tam to prebieha troška. A, m- m- a tak hovorí hej, sa, že, hej, 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 že tu, hej.
0: gulaš treba jesť včerajší, alebo kaposnicu, nie? Že to je... Hej, určite áno, uh-huh. ale
1: toto je úplne niečo iné. Toto, je, okay, okay. toto by je napríklad, príklad je, že urob si nejaké kakauko uh-huh. studené, Mm-hmm. Tak aby ti chutilo a skús ho mm. a zohriať a uvidíš aké bude sladké. Dobrý výkaz <laughs> vlastne je to čo a... som raz v Prahe uh, sa bavil s
0: niekým, že boli sme niekde v reštaurácii a bola tam plezenta, bola taká, že dosť podchladená, potom nie, a niekto mi hovoril, že no to tak ďalej, pretože keď to má menej stupňov, tak menej cítiš
1: chuť a ja viac to ano, vypieš. No jasne. Mm-hmm. A to je presne prípad tej zmrzliny. Mm-hmm, Tým kaže? že vlastne zmrzlina sa nedá ochutnať. Lebo normálne keď máš polievku napríklad hotovú alebo niečo, tak to vieš ochutnávať v tej teplote. Ale zmrzlinu, keď už raz zmrzne, tak už je neskoro. Takže tie uh-huh. musíš ochutnávať ešte, kým je v tekutom stave. Okay. A tam už musíš rátať s tým, že presne, keď ona vlastne klesne teplota, tak oveľa menej síčíš chuť. Uh-huh. Takže sa ti môže stať to, že ty ochutnáš ten základ tej zmrzliny, predtým, ako zmrzne. A povieš si, že teraz je to fajn a zmrzne a nič nesítiš. Teraz si aj, úplne aj. Za, zavarol mozog, lebo moja
0: dávna ex, uh, proste frajerka, ona nie, nikdy nie zmru inak než tak, že proste si to rozprbala, lažil a počkala, kým to úplne sa roztopí a akože na teplotu až potom to proste jedla. Ja som to všetký pozeral, že ty vole, že ty znamená, že, že si sprznila zmrzlinu, že jak to... A vlastne ona bola geniuska tým pádom, hej? Že ona vlastne... nie. No tak, no, lebo... Nie, to jedla teplejšie, tým pádom tá chuť bola výraznejšia, nie? Či no či ale nie, práve, že
1: tam ide o to, že... Aha, že tam bola istá chuť, no keď vlastne je to teple, tak to musí byť príliš. Okay, okay. Čiže, si musí, ty, keď že ešte to zmrznutú, tak si musíš povedať, že ah, je to okay, je príliš sladké, okay. alebo, alebo že sa tam Dobre, príliš výrazné tie hey, chute, hey, aby keď to hey, zmrzne jasne. si povedal a jedol tú zmrznutú normálne zmrznutú, ako sa má, nie nechať ju že vtedy, keď ju ješ zmrznutú aby si tam akurát cítil tie chute Dobre, koľko po, treba. Dobra, hej, dobra, hej, dobra. nebola, nebola
0: geniuská, tak to uzavím. Nebola Geniuska. Ok,
1: Prepač. To <laughs> si nepočúva. Hej, to by bolo čudné. <laughs>
0: Nemôžeme až tak dlho, si uletiť, až tak, až tak dlho rozprávať a predtým než vlastne skončíme, tak mám dosť zaujímavá aj taký ten akože kontext um, v tom nejakom slovenskom fine diningu, teraz bavili sme sa tu o vašom uh, workshope, <laughs> projekte a porovnávali sme tam s tým Parížom a s tými tvojimi skúsenostiami. Máte nejak akože na tento typy kuchyne, že na Slovensku, že ako to, v akom stave sa to momentálne nachádza? Bol som v Irenie, uh-huh. tam to bolo super. Uh-huh. Ja si z to, že to spomínam, že my sme raz ešte spolu na obed. A da, nebudem menovať podník. Aký vlastne tuli to dohľadajú, ale však si to možno pamätal lebo som si s tým. Nevadí. A proste, že, že jedli Fakit. sme a akože mne to akože celkom chutilo, tak akože ja nie som o, jednak profí eh profi šéf, ani prostě nemám až ešte tak odideené nejaký proste fajnových vecí. A ja som s tým bol akože že, že to všetko fajn. A ty vlastne akože, a ešte aj došiel ten časník sa tak predbežne opýta, že či je to v poriadku, tak akože ja som mu odpovedal, že áno, áno, že proste. D, 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 d. A ty si to potom začal akože, doma, že si mi dal rozbor, a že ty si vlastne na tom nenechal hrášok suchý. My... Áno,
1: lebo tam to bol presne prípad toho, že ono sa to snaží vlastne tváriť a že je to niečo brutálne a že je to uh-huh. presne skoro fine dining uh-huh. a potom je to že vlastne tá forma predbieha obsah. To, uh-huh. to, to čo som zatiaľ, čo sa mi občas stalo, uh, nie v Ilíne, v Iline sa to nestalo, <laughs> tam to bolo super fakt, ale mám pocit, uh, aj, aj jeden z našich z uh, ľudí, s ktorými spolupracujeme, ktorý sa venuje pestovaniu byliniek, nám presne vravel, že má často pocit, asi má odjedené toho viacej, mm-hmm. že no tí to asi majú napozorané z Instagramu, ale mm-hmm. tým pádom je to len tá forma a potom ten obsah často nepríde. A vtedy to zamrzí vtedy to zamrzí. A to napríklad, to sa mi stalo aj v, vo Francúzsku, v dvojezdičkových reštauráciách, mm-hmm. že príde niečo pred teba že a máš prvý aj... moment, že mm-hmm. wow, ježiš, koľko stážistov muselo plakať. wow, kým toto, kým tu vydlábali to jabločko, taká kúbka. To je dobrá jednotka fine dining, že, že toto jedlo je
0: proste, že 5 uh, <laughs> rozplákaných stážistov.
1: Toto je, toto, hej, toto 5 rozplákaných stážistov. Hej, uh, ale je to, je to presne to, že wow, ok, super, kopec roboty na tom, ako toho wow, a, a dáš si to do ústa, mm, aspoň osoliť to mohli. A, a tak no. Že... no že, akože mierim
0: tam uh, tou otázkou vlastne k tomu, že tým pádom, keď toto rozbehnete a teda už tým menom, ktoré máš a to, 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 nejakou akože, kariérou, ktorú máš za sebou, tak budete asi teda hodnotení v tomto kontexte a pritom ako keby, že že vlastne že ten váš projekt, že teda, keď si zoberiem taký, ten klasický fine dining, jak, či už teda Irina alebo teda nejaké iné reštaurácie, tak ten je založený na takom tom, to čo sme vlastne už bavili na začiatku, že je založený tak trošku na takom tom, že aj trošku divadle, čo nemyslím ako negatívne, aj takom akoby, že zamaskovanie alebo zakrytí, že proste, že zoberú niečo a pretvoria to proste na nejaké dielo, ktoré v tom tanieri sa snaží vyzerať ako nič, čo si predtým videl. To znamená, že akoby, že nemôže to byť ani úplne tá... Originál mrkva, taká keď je vytiahnutá zo zeme. A vy tu ako keby, že idete, alebo teda rozbili ste projekt, ktorý ako keby, že sa snaží úplne toto dať preč, túto oponu, alebo tú stenu, keď mám teda použiť prirovnenia z pošty pre teba. Až tak nie. No asi rozdiel teda v tom, že máte 4 chody a teda tie fine majú 9 a tým pádom ako že sú to také tie maličké one byte uh, hey. veci, že u vás to asi tým pádom asi tak neodídeš ako hladné. Predstavujem si to ako, nie. ako takto, že celkom taniere, hej
1: Uh, sú to celkom taniere, samozrejme tým, že si dávame niekedy aj dve kola z jedného jedla, aby sme, aby sme vychytali nejaké detaily, mm-hmm. tak uh, myslím, že neodchádzajú ľudia hladní Hej,
2: Preto... ja, len, ja len rozmýšľam nad týmto kontextom, ktorý si spomínal pri tom Fine Diningu, že vlastne do akej miery do toho vstupujú tie zdroje, alebo tie mm-hmm. suroviny a že áno, že možno na začiatku sme okolo toho trošku išli, že čo je to sezónne a lokálne, ale my sa stretávame vlastne s tými farmármi, ktorí nám hovoria, že majú problém s reštauráciami, pretože reštaurácie od nich chcú 50 nakalibrovaných stehien, mm-hmm. kuracích a vlastne otázka potom o tej pani, s ktorou sme robili rozhovor bola, že ale čo potom ten farmár urobí so zvýškom mm-hmm. toho kuraťa mm-hmm. alebo so zvýškom toho iného Presne. tvora, ktorého stehienko skončí na tanieri. A to sme rozmýšľali s Palim, že, že akým spôsobom vlastne dostať do tých reštaurácií takúto možno zmenu optiky, že ako sa pozerať na toho celého králika, alebo na tú celú kúru uh-huh. a využiť ju celú Čiže tie stehienka ja použijem, ale použijem aj zvýšok tak, aby v konečnom dôsledku to bolo pre mňa lacnejšie, ako keď ja si zoberiem len 50 nakalibrovaných stehien od no, toho farmára. No. Čiže pozeráme sa možno, že už na ten zdroj, alebo na tých pestovateľov a chovateľov ako na základ toho fine diningu, uh-huh. že vlastne, že ako pracovať s tou surovinou tak, aby v zásade aj bol City, aj ovca aby boli spokojní aj tí farmári, aby v končnom dôsledku boli spokojní aj tie reštaurácie, pretože nemíňajú veľa peňazí a vedia naozaj využiť to celé, čo k ním pristáva na stôl.
0: Aby bola aj stehno jedené, aj chrbát vyvarený. Hej, presne, presne tak,
2: presne tak. A Však, to je aj aj napríklad zeleninou? vec,
1: ďalšia z tých vecí, ktorá mne príde úplne normálna. <súdň> <súdň> a ja som bol prekvapený, keď ona vravila, že sa hodinu a pol bavila s nejakými šéfmi, s nejakým reštík a už mala pocit, že pochopili, ale po hodine a pol sa aj presne opýta, že či by mohol teda dostať len steh na mm-hmm. že, Takže asi mu to nedošlo. Evidentne e, sú ľudia, ktorí si len chcú dať tú nálepku, že varíme sezóne a lokálne, lebo je to teraz moderné a cool. Mm-hmm. Ale tá sezóna a lokálnosť nie je vôbec o tom, že by to bolo cool, ale o tom, že tak je to prirodzené. Ja som mm-hmm. sa v Paríži s tým, že keď som sa bavil s týmito záhradníkmi, s ktorými som spolupracoval, tak keď som im vravil, ak ideme robiť projekt s ľudcov na Slovensku a že presne chceme, aby ľudia nevarili podľa receptov a že už nejakým receptom uh, išli do supermarketu a nakúpili aj tie najhoršie možné súroviny, ja, no, aké sú iné, len aby hej, také majú, všetko hej, jasné, jasné. napísané na, na zozname. Ale že najskôr treba ísť zháňať suroviny a potom mm. uvidíme, čo sa s nimi dá urobiť. Tak oni boli všetci úplne z toho, že to fakt nejakí ľudia takto robia, že si nájdu doma recept a až potom idú nakupovať. Že ono, ja som to videl, že ani u nás napríklad sa ako keby to neprizvukovalo a všeobecne vo Francúzsku sa to neprizvukovalo, celé toto. Mm-hmm lebo to mali všetci tak automaticky v ľudia sebe. nevidia, že prečo že sa normálne. Robím. Presne,
0: že napísané, že niečo majú urobiť, ale nevedia prečo, že oni berú tak, že, že použí cukinu, tak oni proste si povedia, že to je vec kusu, že, proste, že v tomto recepte nejakým spôsobom, že dodrhnú patríť cukina, ale akeby že nevedia, že prečo tam je, že čo tam robia, s čím súvisí, že prečo je tam cukina. Môže byť kľudne dôvod, že vlastne nejaké mäso a nejaká omáčka proste majú nejaký charakter, ktorý si s tým úplne že sa previaže, si ruky a tak ďalej. Takže teraz príklad, ale, ale...
1: Tak ono je skôr asi problém to, že keď začína nejaký recept, že zober cukinu a je január, uh-huh, tak uh-huh. asi treba hľadať iný recept. To no, no, teda minimálne. No, no. Aj, čo čo aj keď aj majú cukiny v Tesku. Aj to,
2: ale že ja si nemyslím, že tá sezonalita alebo tá lokálnosť, že, že to nie je v tých reštauráciách, Že ona tam je a snažia sa ju tam dostať čo najviac. Ne, razy, je, určite, určite. Ale tá bezodpadovosť, ale teraz... Možno Pali to hovorí, že ja nechcem zachrániť planetu, že ja neviem sám zachrániť planetu, ale že ako keby tá bezodpadovosť v zmysle rešpektu voči tým ľuďom, ktorí presne to pestujú a to chovajú mm-hmm. a že mne je lúto vyhodiť aj tú najmenšiu šupku, pretože tá pani, ktorá má 70 rokov, pri tejto jednej mrkve klačala a mala zablatené nohy a má špinavé nechty a čiže mne je lúto vyhodiť aj tú najmenšiu šupku, čiže mm-hmm. šupky on používa do vývaru skoro všetky tak že toto asi mi tam chýba. Že tá bezodpadovosť, to, ako využiť toho králika do poslednej kostičky, ja, no. je asi to, čo...
0: No ako, akože veľa podnikov to deklaruje, ale teda, že občas si človek, že pozera sa potom jedanú lízku a pýta sa, že vlastne, že ak ste zírovejsť, tak kam sa podelo, že kde máte proste, že tu máte nejaké recepty, do, 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 do ktorých iba žltka, a kde máte aspoň tie pusinky nejaké proste, kde by bolo vidno, že tie bielka ste nevyhodili.
1: Na to by bola veľmi jednoduchá odpoveď prestav. Ja vlastne, áno, stav. Stav, stav, stav. stav, sme, stav, stav sme, hej, boli aké sme mali veľa bielých homer. To... Ja, je... Čo, nejakú zmrzlinu, áno... Ja som,
0: na posled, nie, predposledný krát, čo som robil karabonára, tak som dostal nápad, že urobím japonský cheesecake. Alebo omaletu? Omeletu. Také tie pancakes proste. Aj, palacinky, to je to slovo. A už som to potom nerobil. Už na ďalší krát som si urobil hnusnú bielkovú omeletu, do ktorého som proste si dal nejaké korenie a takéto. Ako jednou vkusu som to no. proste natlačil do úzla, aby som to nehodl. Teda. Budem musieť končiť, veľmi ma to mrzí. Ako teda to vyzerá teda s tým vašim projektom? Že nerobíte to tým pádom asi každý deň a možno ani každý týždeň? Nehrozí, že keď už teda budeme mať na Slovensku, že aspoň, ja neviem, sem tam niekde urobiš nejaké reštike, nejaký koláb alebo nejaký, ja Bratislave nejaký pop pre takých ľudí, čo sú moc úplne na to, aby stieli proste ísť na 9 hodín do Žitavan. A teď, ja, nech si byť sugestívny, kľudne. Povedz, Ale hrozí, že je, ja. hrozí, hrozí. Urobíme hrozí. niečo určite. <laughs>
1: okay. Hro, určite. Hrozí to. <laughs> sa, sa, vrátil som sa pred troma týždňami. Ešte...
2: Nie, plánujeme. Plánujeme aj v spolupráci s so reštauráciami alebo s bystrami, uh-huh. ktoré si myslíme, že za to stoja. Plánujeme možno, že aj vlastné v spolupráci zase s farmármi na mieste, kde sa to celé deje. Čiže ja neviem, v strede jahodového pola, oh, nice. o, alebo v strede o, zakvitnutého jablkového ja zádu. A nemáme prehľadať.
0: Ryby špeciálne v rybníku.
2: Ryby špeciál priamo v rybníku, v strede, <laughs> <laughs> v strede rybníka. Ryby, takže plánujeme. A prezáďte,
0: prezáďte, čo chcem chceli prezádiť. Čo vymyslíte? Či no, no nič, ale <laughs> tak, že čiže, aby sme neprezradili
1: všetko. Aj, aj. Dobre, nemusíme. Ja ale hej, akože chystáme všeličo. Napríklad s tým bioplantom, on vravel na Miošku z bioplantu, že... Uh, majú koľko, nejakých 18 vr... keď je vrchol sezóny, 16, 16 odrôd jablk. Okay. A oni majú veľmi pekné skranníky. A tak som vravil, to bude veľká. Št- ja, som p- ja som si skôr predstavil nejaké degustačné menu, kde v každom chode by bolo <gún Extrisa> wow, nebolo znamená odrôd a jablka inak použitá s tým, že od studeného až po dezert. Ľudia budú podcházať
0: buď ako najúči milovný siablk, alebo najviac nenavidúči jablk.
1: Alebo s tým, že wow, Fakt, jablko sa dá všetli ak <laughs> posledný deň s jablkami
0: Hej.
2: v
1: živote.
0: Po ktorom už nebejdeš nikdy jesť z jablka. Hej.
2: Takže plánujeme. <laughs> plánujem. uh, no. A aj sme otvorení asi ja spolupráca.
0: Hej, jasné. Perfektne. Tak ja teda dúfam, že sa čo najskôr uh, dostanem k tomu, aby som zažil teda uh, minimálne teda to vaše hotové jedlo, ak nie teda ten samotný priebieg, čo teda budem veľmi rád. Vy ste doniesli, ja sa na to skoro zabudol, Špice. bo mi to bolo blbé, akože v tak, takých tých vážnych témach, tu a proste niečo váchať, ale akože keďže už končíme, tak vy sa donesieme, že z... špíce z Hornbachu. <laughs> Michelenský šéf došiel z Paríža a donesol špice z Hornbachu. Mm. Ja teda veľmi pekne ďakujem za to, Ďakujeme. že ste prišli a teda však, keď ste to boli druhýkrát a teda, teda pali, tak určite aj tretíkrát sa zmestí Jasne. aj do poslucháčov, verím tomu. Ďakujeme pekne. čokoľvek chcete to k tomuto dodať?
2: Ďakujeme za pozvanie a už len s plnými ústami. Áno. Hrozne malo je tam toho lik
1: Super. Po prvé, po prvé, Amen.
0: Ja som toal. a to bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty zavinač Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na Refresher.sk Lomka Plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.